0: SRF 1
1: SRF 1 ESPRESSO
0: Wie sicher sind unsere privaten Daten auf dem Business-Netzwerk LinkedIn? Eine espresso hat auf ihrem LinkedIn-Profil ihre Handynummer gesperrt. Und trotzdem läutet ihre Firma genau auf diese Nummer an und sagt, die sei vom LinkedIn-Profil.
1: Ja, ich finde es eigentlich unglaublich, dass private Daten von Kunden so einfach zugänglich sind.
0: Gibt LinkedIn tatsächlich private Daten weiter? Wir klären es. Zuerst haben wir es aber nochmal vom Datenhunger der Postfinanz. Guten Morgen, ich bin der Oliver Futter. Vielleicht mögen Sie sich erinnern, Anfang Februar haben wir über die Postfinanz berichtet, wo regelmäßig ihre Kundinnen und Kunden per Brief auffordern, um sozusagen die Hosen Sie mit ihren Beruf, den Arbeitgeber und ihre Lohn melden. Menge Kunden, wie zum Beispiel unserem Hörer Samuel Haldemann, geht die Datensammlerei zu weit.
2: Ich finde, die drei Fragen die gehen eigentlich Postfinanz nicht an.
0: Auch der Wirtschaftsprofessor Peter V. Kuhens hat hier im Espresso gefunden, dass sich Finanz zurücknehmen müsste.
2: Der Arbeitgeber ist ein höchstpersönliches Thema, das völlig irrelevant ist für eine Bank, wenn sie beispielsweise Vermögensverwaltung macht.
0: Sie finden die ganze Geschichte auf srf.ch-espresso zum Namalosen. Zu Seit unserem Beitrag dort hat sich Kritik gehäuft. Mehrere andere Medien haben das Thema aufgegriffen. Und jetzt Bosch Finanz zurück, Peter Fritsche.
2: Ja, aber jetzt muss man der Postfinanz die persönlichen Angaben nicht mehr liefern, man darf aber. Es ist einem freigestellt, ob man auf die Aufforderung reagiert und seinen Lohn usw. So offenlegt oder nicht. Die Postfinanz PostFinance hat unseren entsprechenden Bericht vom Tagesanzeiger bestätigt. In unserem Beitrag vor ein paar Wochen hat sie noch ziemlich anders stöhnt. Alle Kundinnen und Kunden müssen die Daten liefern. Wer sich weigert, der riskiert, dass er rausfliegt. Dann können wir unsere Sorgfaltspflicht als Bank eigentlich nicht mehr wahrnehmen. Und das kann dann für den Kunden oder die Kundin äh, bis zur Sperrung des Konto führen oder äh, zur Aufhebung der gesamten Geschäftsbeziehung. Hat der Postfinanzsprecher Rinaldo Di Bolla hier mal gesagt, das Gesetz gegen die Geldwäscherei verlange ich das. Wir haben dann zusammengefragt und festgestellt, es steht nie in einem Gesetz, dass gerade alle Kunden in regelmäßigen Abständen müssen die Hosen Banken haben also ein gewisses Spielraum. Auskünfte über einen Lohn etc. müssen sie dann einholen, wenn es nötig ist. Zum Beispiel bei einem Kreditantrag oder wenn der Verdacht im Raum steht, dass ein Kundin oder ein Kunde in dubiose Geschäfte verwickelt sein Andere Banken, wie zum Beispiel die Credit Suisse oder die Zürcher Kantonalbank, die verlangen so Daten je nach Situation und Risiko, aber nicht flächendeckend. Und jetzt schwenkt also auch die PostFinance auf das um. Wenn es auf mein Konto zu verdächtigen Transaktionen kommt, wird es im Tag zitiert, dann müssen wir mit zusätzlichen Abklärungen rechnen.
0: Wir hätten gerne noch etwas mehr erfahren, Zum Beispiel, ob die PostFinance weiterhin alle Kundinnen und Kunden anschreibt mit denen Fragen nach Beruf, Lohn und Arbeitgeber. Das wäre ja an sich nicht mehr nötig, weil sie schon eben freiwillig ist. Aber dazu sagt Bosch PostFinance nichts. Sie betont dafür nochmals, wie schon in unserem letzten Beitrag, dass sie die privaten Daten streng vertraulich behandeln und nicht öppe für Werbung oder Marketing brauchen. Es ist 16.8. Das ist SRF 1 mit dem Konsumentenmagazin «Espresso». Ja, vielleicht haben Sie auch ein Profil dort, auf LinkedIn. Das ist eines der grössten business im Internet mit weltweit über 850 Millionen Mitgliedern, etwa 3,5 Millionen davon in der Schweiz. Ja, und als Mitglied hat man dort eine Art digitale Visitenkarte. Man pflegt Beziehungen, zeigt, was man schafft, wo man schon mal angestellt war und auch, wenn man eine Stelle sucht. So ein LinkedIn-Profil hat auch unsere Höhere Tamara Stotz. Sie gibt dort verschiedene Kanäle an, wo man sich kontaktieren kann, aber nicht ihre private Handynummer. Die wird bei LinkedIn nicht angezeigt, das hat sie auch ausdrücklich so festgelegt. Und genau das ist dann aber passiert, Sharon Zucker.
1: Wenn man auf Tamara Stotz, ihres LinkedIn-Profil geht, sieht man, dass sie Managerin ist. Ich habe das dort eingerichtet mit meiner Kontaktadresse vom, von der Arbeit habe aber im Hintergrund auch noch natürlich, um das Profil absichern weitere Kontaktdaten angegeben, wie z.B. eine Handynummer. Die Handynummer ist für außerstehende Personen nicht sichtbar. Und trotzdem läutet ihre plötzlich auf englische Verkäuferin von einer Firma aufs Handy an. Ich bin dann irritiert bisschen irritiert, wieso das auf meine private Handynummer geht. Und die hat mir dann gesagt, dass sie das eigentlich von LinkedIn gefunden hat. Sie hat das nicht glauben. Sie hat auf LinkedIn ihre Privatnummer ja extra auf nicht öffentlich geschaltet. Auf das aber hat mir die Person dann einen Screenshot geschickt, wie dass sie Einsicht hat auf mein Profil hat. Und zwar habe ich dann gesehen, dass für sie nicht nur meine Kontaktangaben sichtbar sind, die ich sichtbar machen kann, sondern dass sie eigentlich Einsicht hat über alle Angaben, die ich in meinem Profil hinterlegt habe. Die Verkäuferin hat dann erklärt, sie gsehe die privaten Daten mit einer speziellen Zusatzfunktion zu LinkedIn. Diese Zusatzfunktion kommen sie von einer Firma mit dem Namen Cognizen über. Und damit gsehe ich dann eben alle Daten auf LinkedIn eben auch die, wo man auf nicht sichtbar geschaltet hat, wie eben die Handynummer.
0: Eine Funktion, die nicht sichtbare Daten sichtbar macht. Das ist etwas, was man als LinkedIn-Kundin sicher nicht erwartet und schon gar nicht will. Sharon Zucker hat wegen dem bei LinkedIn dann nachgehakt. Und ich habe gefragt, Schaffen die mit so Firmen wie Cognism zusammen und geben ihnen die privaten Daten von ihren Nutzerinnen weiter.
1: Offenbar nicht, nein. LinkedIn schreibt mir nämlich dazu, sie haben schon ein paar Mal gehört, dass Unternehmen behaupten, sie hätten persönliche persönlichen Daten von LinkedIn erhalten. LinkedIn deckt aber nie eine Telefonnummer oder andere private Daten an ein Unternehmen weitergeben. Also... In diesem Fall auch nicht die die Firma cognizieren. LinkedIn stellt dann auch noch klar, die Informationen wie eben Telefonnummern oder eine E-Mail-Adresse haben die Firmen von Datenbanken, von Drittanbietern.
0: Die Erklärung hat für mich aber doch nicht ganz auf. Tamara Stotz hat ja ihre Handynummer selber gesehen auf einem Screenshot von ihrem LinkedIn-Profil.
1: Das ist richtig, aber wenn man genau anschaut, sieht man zwar auf dem Screenshot, sieht das aus, wie es normales Link im Profil. Es hat aber ein ganz kleines Logo in einer Ecke, das nicht zu LinkedIn gehört, sondern eben zu dieser Firma Cognizen. Und unterhalb von denen ihrem Logo stehen dann auch all die privaten Infos. Es ist also quasi ein LinkedIn-Profil, das die Firma mit einer Zusatzfunktion noch bearbeitet und ergänzt hat.
0: Gut, es hat also private Daten dabei, aber eben nicht von LinkedIn. Von wo sind die denn?
1: Cognizm sammelt weltweit Daten aus verschiedensten Quellen. Mit denen füttern sie dann ihre Zusatzfunktion. Einfach gesagt ist das ein Programm für den Internetbrowser Chrome von Google, eine sogenannte Chrome-Erweiterung. Und das Programm kann man eben bei Ihnen kaufen. Cognizm schreibt...
0: Bei der Verwendung auf LinkedIn kombiniert die Chrome-Erweiterung die Daten, die auf dem öffentlichen LinkedIn-Profil einer Person zur Verfügung stehen, mit den anderen Daten. Aha, also wenn ich die sogenannte Chrome-Erweiterung gekauft habe und gehe auf die LinkedIn-Homepage, um dort das Profil von irgendjemandem anzuschauen, dann sehe ich auf meinem Bildschirm noch viel mehr Infos, als die Person eigentlich auf dem LinkedIn-Profil freigegeben hat. Das sind dann eben die Zusatzinfos, wo die, die Erweiterung mir einblendet.
1: Ja, genau. Ich sehe dann zum Beispiel Telefonnummern, wo ein LinkedIn-Benutzer mal bei einem Wettbewerb angegeben hat. Oder auch ganz einfach eine von einem öffentlichen Telefonverzeichnis. Oder man sieht auch ein privates E-Mail, das man irgendwo einmal angegeben hat. Und genau so war es eben auch bei unserer Hörerin.
0: Ist denn das legal, dass Cognism all diese Daten sammelt und dann so braucht?
1: Ich habe Martin Steiger gefragt. Er ist Anwalt und spezialisiert für Recht im digitalen Raum. Er kennt die Firma Cognism.
0: Cognism sagt selber, sie haben zwei Quellen. Einerseits öffentliche Register und andererseits Datenbanken von Dritten. Und das kann zulässig sein, ist aber anspruchsvoll in der Umsetzung. Letztlich muss das im Einzelfall geprüft werden durch eine Datenschutzaufsichtsbehörde, vielleicht auch durch ein Gericht.
1: Nämlich, ob die Daten wirklich legal beschafft worden sind. Ich habe darum auch noch beim eidgenössischen Datenschutzbeauftragten nachgefragt. Der kennt Cognizum zwar nicht, schreibt mir aber nicht nur Cognizum, wo die Datensammlung auf den Datenschutz schauen
0: Sondern auch die Unternehmen, die die Plattform nutzen. Diese müssten sicherstellen, dass sie keine Daten verwenden, welche unrechtmäßig erhoben wurden. Also da muss nicht nur Cognism aufpassen, sondern eben auch die Firmen, die von ihnen die Daten beziehen. Jetzt soll Sie hören, die wird ja sowieso nicht, dass äh, mit dieser cognizm erweiterung ihre privaten Daten noch zusätzlich eingeblendet werden bei LinkedIn. Hat sie sich dann jetzt noch gewehrt?
1: Sie hat von Cognism verlangt, dass ihre Daten gelöscht werden und das haben sie dann auch tatsächlich gemacht
0: sagt Ciaran Zucker hier im Espresso. Auch noch wichtig zum Wissen in diesem Zusammenhang, Firmen, die über einem Daten sammeln, sind verpflichtet, zum offenlegen, was sie über einem gesammelt haben. Für das können sie sogenannte sogenanntes bzw. Löschbegehren stellen. Musterbrief gibt es beim eidgenössischen Datenschützer. Der Link dann auf srf.ch-espresso. Ja, ist noch ganz ein ganz anderes Thema. Der Kassensturz hat 13 verschiedene Anken auf Mineralölrückstand testet. getestet. Und tatsächlich, in all diesen Buttermödeln hat er sogenannte Mosch gefunden. Das sind gesättigte mineralöl wasserstoff Teils Anke hat wenig davon drin gehabt, andere gehabt, deutlich mehr. Die detaillierten Testresultate gibt es heute Abend im Kassensturz. Ja, so Mineralöl-Rückstände im Anke, das tönt jetzt nicht gerade appetitlich, aber ist es auch gefährlich? Der St. Galler Kantonschemiker Pius Kölberner sagt,
2: Also Mineralöl, die gehören eigentlich nicht ins Lebensmittel. Das ist eine Verunreinigung, aber wir müssen sagen, es ist gesundheitlich in der Konzentration, ist das nicht von Relevanz. Oder man haben keinen Anhaltspunkt, dass wir bedenken hat, dass man da gesundheitlichen Schaden davor trägt, wenn man das in der Konzentration im Butter isst.
0: Man muss also nicht davon ausgehen, dass die Mineralölrückstände im Anker der Gesundheit Schaden sagt er. Trotzdem fragt man sich, wie kommen die überhaupt dienen? Der Kassensturz macht sich auf eine Spurensuche heute Abend nach der Neuen auf SRF 1 am Fernsehen.
1: SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen
2: und Podcasts auf srf1.ch